0: Я Александр Молчанов, и это очередное занятие нашего онлайн-тренинга «Практическая магия». Если вы меня видите, если вы меня слышите, то напишите в чате, что вы меня видите и слышите. Также я напоминаю, что каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Рекламировать ничего не буду сам Но напоминаю, что у нас идет набор на бесплатный, бесплатный онлайн-курс Сценарий за неделю, который пройдет в конце мая-начале июня Информация у меня на странице Так, вижу, народ потихоньку подключается Если видите, слышите, то напишите, пожалуйста, в чате Да, есть есть, народ включается. Я сегодня пробую делать трансляцию с телефона. Скажите, какой звук слышно ли, слышно ли нормально, нормальный ли звук, нормально или плохо. Плохо, то в следующий раз вернусь снова к трансляции с ноутбука через камеру с микрофоном, который сейчас я использую в качестве подставки под телефон. Так, подвисает немного. Не должно. Не должно. Ин -ин Интернет ли летает просто как со страшной, со страшной силой, со страшной скоростью. Ну хорошо, сегодня мы будем говорить о рекламе. Я вам уже говорил о том, что э, я заметил такую тенденцию: что большинство участников этого тренинга в той или иной степени являются фрилансерами и а для фрилансера реклама это вообще такой ну от рекламы очень-очень многое зависит вот и очень-очень многие вещи люди делают ну на мой взгляд совсем неправильно особенно когда ну вот ленту видишь особенно пока лента еще не настроилась да мы многие из многие из нас здесь да, как бы ВКонтакт не являлся основной нашей площадкой да? Кто-то в Фейсбуке жил, кто-то в Инстаграме Кто-то на Ютубе вот. И когда новую ленту формируешь Когда ВКонтакт стал основной площадкой да, Начинаешь прям видеть какие-то вот На масштабе начинаешь видеть ошибки Поэтому вот я решил сделать немножко о рекламе Такой блог Он довольно насыщенный Я надеюсь, что я уложусь в два занятия ну, по крайней мере, я посмотрю, как сегодня пойдет. Потому что сегодня я хочу прям четыре таких плотных блока вам дать. Поэтому информации будет очень много. Говорить буду быстро. Если что-то будет непонятно, там, переслушивайте, задавайте вопросы. Прежде всего, мой вопрос к вам. Как вам кажется, кому не нужна реклама? Вот ваше предположение. Кому не нужна реклама? Напишите в чате. Так, жду. Шпиона. Газпрому. Я помню, у нас шутка была в свое время, в 90-е годы, когда шпионы все писали книги. Вот, и один мой приятель сформулировал такую штуку. Известный шпион. Да. Всем нужна реклама, но разная. Кто не хочет, чтобы его видели? Газпрому на самом деле это правильный ответ. Газпрому по сути реклама не нужна. Сейчас ветеринарные журналы отказались от рекламы фармакологии Потому что и так все сметают Вопрос, почему все сметают? У кого все сметают? Вы знаете Я смотрел один тренинг Есть такой американский маркетолог Дэн Кеннеди Очень его люблю И вот он рассказывал о том Как он рассказывал Говорил, что вот всем нужен маркетинг Всем нужна реклама И кто-то, значит поднимает руку и говорит мне не нужна реклама а вы кто? а я директор Панамского канала я думаю, что скорее всего это байка, скорее всего этого не было я не думаю, что директор Панамского канала приходил на на тренинг Дэна Кеннеди зачем? Да? монополистам да, вы, Никита, Светлана, вы совершенно правы реклама не нужна монополистам то есть если у вас есть устойчивый спрос. Если вы монополист на рынке, вам реклама не нужна. Да? То есть вы можете делать рекламу, давать свою рекламу, да, например, для каких-то там, рекламировать какие-то свои социальные проекты. Но покупать у вас будут все равно. Газпрому реклама не нужна. Да? Он монополист на рынке. Соответственно, если вы не монополист, то вам реклама нужна. И вот для того, чтобы понимать, какой должна быть реклама, я вам дам небольшой экскурс э, о том, как, э, как вообще изменялась реклама в, в течение э, существования человечества. Изначально, вот, допустим, человек э, сделал мыло, да? вот есть какой-то поселок. Человек сделал мыло, или там, не знаю, э, завел корову, подоил, получил молоко. У него возник излишек, э, излишек молока. Или у него есть мыло. Или есть дрова. Да? Есть какой-то товар. И дальше он по сарафанному радио распространяет информацию о том, что у меня есть дрова. У меня есть мыло. У меня есть, э, есть какой-то продукт. Да? То есть ему достаточно сообщить. Да? Он предполагает. Вот этому человеку скорее всего э, нужно мыло. Или скорее всего ему нужно молоко. Да? И дальше он заключает сделку. И если у него остается излишек этих товаров, да, дальше он может распространять, опять же, по сарафанному радио, от человека к человеку распространять информацию о том, что у него этот товар есть. И это хорошо работало ну, вплоть до индустриальной эпохи. Потому что производителей больших производителей, крупных производителей не было. Причем производителей... Чей продукт направлен на народное потребление да? То есть товары народного потребления Направлен на людей Дальше начинается индустриальная эпоха И возникает масштабный рынок Ориентированный именно на людей На розничного покупателя Это ткани, это керосин, это мыло Это кондитерские изделия, это сигареты И так далее, и так далее. Вот все это появилось совсем недавно ну, вот как товар, да, это все появилось там, не знаю, 300 лет назад. Как товар массового потребления. До этого это все делалось там, э один человек делал это для себя, условно говоря, да. Э или еще для кого-то, да, То есть масштабирование не происходило. Появилась конкуренция. И, э условно говоря, одно и то же мыло, один и тот же керосин, одни и те же кондитерские изделия, одни и те же сигареты. И нужно объяснить каким-то образом потребителю, что э, вот эти сигареты лучше, чем другие. Или это мыло лучше, чем другое. Э, и дальше начинается э, вкладывание денег в рекламу. И выигрывает в конкуренции тот, кто может вложить больше денег в рекламу. Э, при этом то, э, продавцы рекламируют товары куда ни попадя. Заливая рынок просто вот как напалмом. Заливая э, своей рекламой. Это время, ну где-то начиная с... Э, там э, в некоторых странах с начала 19 века. В Европе с 18 века, с конца 18. Э, да, в, э, более или менее в масштабе по миру где-то с середины 19 века. И это продолжалось где-то, вот расцвет такого такой промышленной рекламы э, был где-то до э, 70-х, 80-х годов. Это эпоха э, Mad Men, если кто-то из вас смотрел такой сериал замечательный, э, э, о, э, ну, прототипом, прототипом этой этого героя был такой известный чувак Дэвид О'Гилви. Его книги, ну, вы можете прочитать, они есть переведены на русский язык. Это очень интересно. То есть, это философия такой массовой, масштабной рекламы. Когда у вас есть клиент, например, Кока-Кола, она дает вам десятки миллионов долларов, и вы весь мир просто заливаете рекламой. Это э, крупные клиенты, такие как Макдональдс, э, как Лаки Страйк э, и так далее. И так далее да? При этом эффективность рекламы очень невелика. Тот же Гилви говорил, что примерно половина рекламы, половина э, рекламы, которую я даю, которую я делаю, не работает. Но я не, а это, представьте, это масштаб. Да? То есть, человек там, десятки миллионов долларов вбухивает, и из них там, 5 миллионов просто отапливают Вселенную. Но говорит, я не знаю, какая из этих, какая, какая, из этих половин не работает. Светлана, я говорю, ребята, все это очень хорошо описано в сериале Mad Men. И вы мне пишете, про рекламный бизнес очень хороший сериал безумцы. Mad Men это есть сериал безумцы. Вот я вам сейчас прямо его пересказываю, Светлана, Внимательней, пожалуйста. Дрейпер uh, это О'Гилви То есть Дон Дрейпер Его прототип это Дэвид О'Гилви Как раз таки Про которого я вам прямо сейчас рассказываю uh, Найдите У него две, две основных его книги Я сейчас не помню название да? Они переведены на русский язык И их можно прочитать Дальше следующая штука происходит да, Вот этот масштаб Естественно uh, Любые ошибки в этом масштабе Они приводят к катастрофе да, то есть, если э, у тебя и множество компаний уходили с рынка, да, то есть промахнулись с рекламой, все, вы уходите с рынка. Э -э, следующий этап, следующая революция в рекламе – это таргетированная реклама. Она начала… Э -э, ну, мы считаем, мы не знающие люди, да, мы, нам кажется, что таргетированная реклама появилась тогда, когда появился Яндекс. И стало возможно там давать таргетированную рекламу. Да? Это где-то там, ну, не знаю, 10-й, 12-й, 14 годы до да, бум таргетированной рекламы на самом деле все появилось гораздо раньше все появилось еще в 70-е годы когда люди делали вручную анализировали например вот какого рода люди читают там не знаю энциклопедии например да вот такого 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 да то есть делали характеристику делали портрет этой аудитории затем находили это эту аудиторию и по этой аудитории делали рекламную почтовую рассылку Дэн Кеннеди очень интересно это все описывает, да, как таргетировалась аудитория. И э, в итоге э, отправляется, да, то есть вы находите э, конкретно, э, находите ту аудиторию, которая вам нужна. Да. Яндекс – это контекстная реклама, не таргетирована. Ребят, Никита, посмотрите, пожалуйста, определение слова таргетированный. Да, то есть когда таргет – это цель, да, то есть когда вы вычисляете, какую, какая аудитория вам нужна, и адресно этой аудитории отправляете свое рекламное сообщение. Будь то контекст, о котором вы говорите, да, то есть э, э, краем глаза, да, где-то человек рекламу видит. Или это адресное письмо, да, человек получает. Ну, не важно, площадка не так важна. Но важно то, при, важный принцип таргетированной рекламы, да, контекст это когда... Вы заходите на какую-то страницу и вам рядом показывают э, эту рекламу. Таргет да? это когда вычисляется, кто вы, какая аудитория делает целевое действие. И по этой целевой аудитории отправляется рекламное сообщение. Да? То есть вычисляем характеристики людей, которые у вас покупают, находим их и им рекламируем. Дальше следующий, э, следующий этап. И какое-то время, просто вот когда это появилось, э, там, условно говоря, бизнес-молодость, она просто на этом поднялась. Да? То есть они всех учили делать таргет. Э, дальше следующий этап ⁇ это магнитический маркетинг. маркетинг да? То есть когда вы сначала... Да, вот Эстер пишет Прекрасная история, как отец одной девушки узнал о ее беременности Потому что в почтовой рассылке от супермаркета начали предлагать детские вещи То есть вычислили, что она стала целевой аудиторией И сделали ей предложение И вот родители узнали, что она беременна Она сама еще не знала А уже компания уже знала, что она беременна что такое магнетический маркетинг? Да, это когда мы даем что-то бесплатно да, То есть мы создаем какой-то лид магнит да, То есть делаем что-то, что бесплатно притягивает к нам клиента Затем продаем ему что-то недорогое Потом продаем ему что-то дорогое Может быть потом продаем что-то супер дорогое да, то есть, мы выстраиваем воронку. Я не, не собираюсь вам вести как бы, курс по воронкам. да Мне важно принципы как бы, показать. Сначала создаем что-то, что притягивает человека. Потом продаем ему что-то недорогое. Потом продаем ему что-то дорогое. Да? Это принцип магнетического маркетинга. И в каком-то смысле, вот наша сценарная мастерская, она работает по принципу магнетического маркетинга. Да? То есть, я делаю бесплатный, э, этот самый, да, бесплатное предложение, э, там, допустим, вот этот вот тренинг, да, это бесплатный тренинг, который я веду год. Люди приходят на этот тренинг, э, и какая-то часть этих людей, какая-то часть этих участников, да, покупает затем мои курсы в сценарной мастерской. Может быть, проходит некий более длинный путь, там, сначала покупает книгу за 400 рублей, Потом покупает какой-нибудь недорогой курс, там, типа, волшебного пенделя за 10 тысяч рублей. И потом дальше уже приходит в мастерскую, покупает курс за 70 тысяч. Следующий этап – это маркетинг вовлечения И он сейчас проходит становление. То есть, магнетического маркетинга сейчас очень много. И вот… Более или менее все вы занимаетесь этим магнетическим маркетингом. То есть, я по своей ленте вижу. да, То есть, коучи, психологи дают какой-то полезняк. Да, дают какой-то полезный контент. Да, этим контентом привлекают. Потом продают что-то. да, И каким-то образом вовлекают людей в воронках. В чем проблема с, этим, с этой моделью? Во-первых... Вот этого полезного контента его стало очень много и его ценность девальвировалась. То есть сегодня информации там по коучингу, по психологии, да, ее вот, огромное количество. И она уже, как бы люди уже начинают, э, начинают от этого отбрыкиваться, если раньше. Ты видел э, в, э, там где-то в интернете видел о человек психолог о интересно подпишусь или коуч о классно прикольно подпишусь почитаю сейчас а понятно опять коуч все не интересно слишком много предложений кроме того когда человек уже принял решение о том что ему нужен такой-то такой-то товар в это время за него бороться уже поздно. То есть, во-первых, за него бороться сложно, да, потому что у него уже сложились, сложилась какая-то сумма убеждений по поводу товара, который он хочет купить. Поэтому за клиента надо бороться не тогда, когда он уже понял, что он хочет что-то купить. Да, например, тогда, когда человек уже знает, что он хочет писать сценарии, к этому времени... Он о моем существовании знает уже года три как. Чаще всего. Да? И, соответственно, да, он уже знает, хочет он идти ко мне в мастерскую или не хочет. Мой этот человек или не мой. Поэтому мне за него бороться не надо. То есть, чаще всего этот человек просто там сидит и деньги копит на мастерскую. Вот, он уже мой соответственно, мне интересен человек, который пока не знает о том, что он хочет учиться сценарному мастерству. Да? То есть это маркетинг вовлечения. Когда мы находим людей, которые потенциально могут заинтересоваться той или иной темой и ведем их вне, иногда годы. У меня есть люди, которые годами меня читают, слушают и так далее, и так далее, да, и потом, в конце концов, через какое-то время мы их приводим в точку, где они э, принимают решение. Да, пожалуй, я хочу там позаниматься сценарным мастерством. Может быть, бесплатно для начала. Да, то есть э, мы начинаем сейчас сильно-сильно раньше. И, наконец, следующий этап, который я сейчас только предвижу. Я думаю, что к этому все придет, скорее всего, но из-за того, что конкуренция предложения очень велика, да, то есть предложение настолько велико сейчас, куча-куча да, разных предложений, за внимание людей борется огромное количество продавцов, гораздо больше, то есть людям предлагается гораздо больше, чем они могут купить. И э, бороться, э, бороться деньгами, бороться рекламой очень скоро становится бессмысленным. Потому что э, я уже вижу, что многие бизнесы, скажем, инфобизнесы некоторые, да, уже вкладывают э, в рекламу э, столько денег, что у них уже начинают цифры не биться. То есть, тратят на рекламу, допустим курса там не знаю 500 тысяч рублей и зарабатывает миллион это уже невыгодно. выгодно да то есть выгодно тогда когда цифры бьются тогда когда 100 тысяч вкладываешь и зарабатываешь миллион тогда тогда это выгодно да если 500 с миллиона ты должен вложить в рекламу очень быстро это уже очень близко к грани рентабельности и я думаю что очень скоро это все начнет начнет инфобизнесы скажем начнут прогорать но, тем не менее, какое-то количество людей останется и будет работать кто, кто будут эти люди? Это люди, которые не вкладывают деньги в рекламу Например, я в какой-то момент перестал вкладывать деньги в рекламу Здесь сделал множество разных глупостей, множество разных ошибок Сделал на этом пути Были успешные вложения, были неуспешные вложения да, то есть, скажем, вот я сегодня писал пост, я вчера закрыл свою страницу на Фейсбуке. У меня там было 274 тысячи подписчиков. Это, ну не знаю, 10-12 миллионов рублей вложено в это количество подписчиков, в рекламу. Да, то есть это не они не сарафаном пришли, да, то есть это реклама, это все реклама. Вот, Инстаграм, 30 тысяч подписчиков, тоже, там где-то миллиона, миллиона три, наверное, денег вложено в рекламу Там я меньше занимался этим аккаунтом, да, но это, это все платная реклама да То есть, это все не боты накрученные, это все живые люди Вот, но, ну, ничего страшного, как бы, площадки уходят и приходят, приходят и уходят, да, люди остаются Так вот, следующий этап, это сторителлинг это рассказывание историй. И у кого сильнее история, кто лучше умеет рассказывать историю, тот и будет выигрывать. Потому что, ребят, истории, рассказанные истории никто не может сопротивляться. Я сейчас делаю разные тесты на ВКонтакте да, и на Дзене. И я вижу, вот если в посте есть история... Я вижу кратно, внимание людей кратно э, выше. Да? То есть, охват постав, в котором нет истории, например, ВКонтакте, э, может быть э, там, не знаю, 500 человек, 600 человек при 2000 подписчиках. Если есть история, э, охват может быть до 10 тысяч. При количестве 2000 подписчиков. Тоже это проверим. Дальше. Следующий, вот резюмируя, друзья, сарафанное радио, масштабирование рынка, рекламу, таргетированная реклама, магнетический маркетинг, маркетинг вовлечения и, наконец, следующий этап, это старителлинг. Насколько это понятно? Это модель. Или если что-то непонятно, то задайте вопросы. Если понятно, напишите понятно или плюсик в чате поставьте просто, чтобы я видел, что вы меня слышите. И мы перейдем к следующему блоку. Окей, хорошо, понятно. А, дальше. А, для чего нужна известность? А, ну, во-первых, повышение дохода. Да, то есть, известный человек зарабатывает больше, нежели если человек неизвестный. Да, понятно, что Лобковский э, будет брать за консультацию 100 тысяч рублей. А если вы, у вас ноль известности, да, вы будете брать 500 рублей за консультацию. Или 300 рублей за консультацию. Дальше. Защищенность. Э, известный человек гораздо более защищен от любых неприятностей. В том числе, там, связанных с правоохранительными органами, в том числе с э, 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 там, хейтерскими атаками там, и так далее, и так далее, да, то есть, чем вы известнее, тем вы устойчивее. Да? То есть, если вы известный человек, и у вас возникли финансовые проблемы, да, и вам, условно говоря, нужно там, не знаю, миллион рублей к вечеру. Да? То есть, вот, э, ну, сейчас, опять же, да, сейчас ситуация. Понятно какая, да, но, например, там, два месяца назад, если бы мне был нужен срочно миллион рублей, я бы его заработал одним постом. Да, то есть, если у тебя есть 274 тысячи подписчиков, да, то есть ты просто пишешь пост, продаешь что-нибудь, и к вечеру у тебя есть миллион рублей. Да? А дальше, вы можете добраться до любых нужных людей. То же самое, опять же, если ты no-name. Это одна история. Если у тебя если ты известный человек, ты можешь достучаться практически до кого угодно. Когда я делал подкаст и э, я делал его в ежедневном режиме почти полтора года, делал интервью с разными людьми. И мне за все это время, по-моему, по ни один человек не отказался. Может быть, я не помню сейчас, может быть, кто-то отказывал, но так, что типа там не ответили, не видели сообщения. Да, но так, чтобы я пригласил кого-то И кто-то мне сказал бы да, Мы тебя не знаем, чувак Мы не придем к тебе на интервью вот Такого ни разу не было а, Дальше Ваши идеи узнает множество людей да, То есть это вопрос смысла То есть ты делаешь что-то Что большое количество людей Читает, узнает, учится И так далее, и так далее да, То есть ты имеешь возможность влиять на большую аудиторию Вот это... Зачем, зачем себя рекламировать? Но здесь есть один нюанс. Есть одна ловушка, в которую некоторые люди часто попадают. Мы, мы с женой придумали такой термин для этого. Эффект Джигурды. Есть такой актер Джигурда. Да? Причем очень неплохой актер. Действительно неплохой актер. Я видел... Ну, за некоторым надо. Я, надом я в свое время... Ну, уже как бы в сознательном, в сознательном возрасте, там, лет пять назад, э, посмотрел фильмы Любить по-русски, которые выходили еще в 90-е годы. Их вся страна смотрела. Ну, это такие простенькие мелодрамы достаточно. И вот там, там играет, в числе прочего, играет Джигурда. И играет очень хорошо. То есть видно, что он действительно хороший актер. Да? Но он пошел по пути такой максимальной популярности. Он ходил по разным шоу. Я был с ним как-то на одном телевизионном шоу, и мы с ним там поспорили по поводу интернета. Вот он грамотно очень себя ведет на телевидении, да, то есть себя грамотно позиционирует, да, то есть его задача создать себе максимальную известность. Но при этом всем он еще и поет, и когда Просто тоже слышал о том, что он делал какой-то концерт здесь, в Москве, и на концерт просто никто не пришел. То есть, ну, там, типа, пришло человек 20. То есть, есть известность, но нет авторитета. То есть, нет такого человека в России, кто бы не знал, кто такой Джигурда. Но при этом... Очень мало людей, которые были бы готовы заплатить ему хоть какие-то деньги. Да, то есть, э, я думаю, что вряд ли кто-то из вас, например, пошел бы на спектакль на какой-то, только потому, что там играет Джигурда. Э, вот буквально сейчас э, пример э, Ксения Собчак. Да, я думаю, что все вы знаете, кто такая Ксения Собчак. И она некоторое время назад сняла такой фильм в котором похейтила инфо-цыган, который все обсуждали, сделала интервью с психологом Блиновской, да, то есть прям целенаправленно, целенаправленно кошмарила инфобизнес. И первое, что, в общем, я сказал, когда я это увидел, что, наверное, хочет свой курс запустить. Так и произошло. Где-то там с неделю назад мне коллеги скинули. Ссылку на ее курс. И опять же, ну, есть свои источники информации. Я узнал о том, я знаю, кто продюсировал этот курс. И я узнал, что э, вебинар, который она проводила, бесплатный вебинар про продающий, провалился. То есть люди пришли на вебинар, но продаж не было. То есть ну они были, но они были не в, не в таком масштабе, в каком они должны быть у звезды уровня Ксении Собчак. То есть, понимаете, да? Есть известность, очень широкая. То есть, то же самое. Вряд ли в России есть какой-то человек, который не знает, кто такая Собчак. Но оказалось, что совсем немного людей, которые... Причем там цена курса была какая-то совершенно смешная. Типа там 15 тысяч рублей, 14 тысяч рублей. Самый дешевый пакет. Так вот, даже за 14 тысяч рублей люди не готовы были идти к ней учиться. То есть известность есть, а авторитета нет. Поэтому нужно следить, нужно целью вашей рекламы должна быть не только э, известность, но э, должен быть авторитет, должно быть доверие к вам. И вот это должно быть фундаментом вашей рекламной кампании, если вы хотите, чтобы у вас покупали. Эм, дальше. Внутренняя и внешняя экспертность, да, то есть внешняя экспертность это то, как вы, что вы про себя показываете, да, внутренняя экспертность это то, что вы из себя представляете. Если нет наполнения, если нет внутренней экспертности, то все бесполезно. То есть, если вы делаете плохой продукт, то чем больше людей будут узнавать о вашем существовании, и покупать ваши продукты, тем быстрее вы будете двигаться к катастрофе. То есть будет наращиваться негатив, и в конце концов этот негатив вас накроет, и э -э, вы самоликвидируетесь, как самоликвидировалась бизнес-молодость в свое время. Да? То есть э -э, количество негатива э -э, превысило количество позитива. И компания просто оказалась погребена. Они какой-то год э, они сработали в минус. Причем довольно большой. Там, минус 25 тысяч рублей. И пришлось закрыть компанию. Эм, вот это фундаментальная вещь, которую нужно э, про себя понимать. Но э, здесь есть определенная ловушка. Когда человек сам, особенно как бы, ну, особенно творческие люди, да, они такие самоедские все И они начинают такие, вот я должен сделать идеальный продукт Я не буду делать продукт, продавать и рекламировать до тех пор, пока он не будет абсолютно идеальным Вот напишите в чате, кому из вас стыдно себя рекламировать у кого из вас вот возникает такая мысль, да, вот надо бы себя рекламировать, надо бы что-то попродавать книгу свою, картину свою, не знаю, музыку свою, э, еще что-то, рукоделие свое, какие-то курсы, может быть, свои какие-то консультации, да? Но э, вы думаете, что нет, я вот пока я не, там, не достиг уровня джедая все, это я, я не имею морального права такого делать, меня все э, там захейтят, уничтожат и так далее. Да, вот есть такое, есть. А, смотрите, здесь, э, то есть, с одной стороны, то, что я сейчас говорю, да, оно не противоречит тому, что я говорил чуть выше. Да, что должен быть качественный продукт. Вот все пишут: да, мне, мне, я советую в этом случае использовать технику, которую я называю ПУП. Техника ПУП. Запомните ее. Техника постоянное улучшение продукта. То есть, вот все, что вы делаете, чем бы вы ни занимались, у вас должно все время происходить постоянное неуклонное улучшение продукта. То есть, вы начинаете с продукта, который не идеален. Друзья, когда я запускал мастерскую, я боялся проводить вебинары. То есть, вот для меня вот так, как сейчас провести эфир, это было вообще что-то немысленное. Я первые уроки, я писал полностью конспект уроков в мастерской. Запи... У меня технику не было. Я на телефон записывал аудио. Вот это были первые уроки в сценарной мастерской. И... Дальше второй курс. Уже у меня была запись с видео, с презентацией там, и так далее. И так далее да? Потом я начал вести в прямом эфире. Но видео боялся включать. Потом наконец стал включать видео. Да? То есть постоянно происходило улучшение, 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 улучшение продукта. Докрутка продукта. То есть вот э, в онлайн формате мастерская... Вообще всего мастерская существует 14 лет. В онлайн формате существует там, 9 год. И... Я все время делаю улучшение продукта да? то есть И после каждого улучшения э, да, Делаем постоянное улучшение И постоянно себя за это мысленно хвалим Во-первых да? Улучшили что-то И какой я молодец Сказали себе И дальше рассказывайте Все время рассказывайте О этом улучшении своего продукта И тем самым С одной стороны Продукт действительно становится лучше, во-первых. Да? Во-вторых, вы перестаете бояться негативных отзывов. Я, когда начинал, для меня вот любой негатив, это было просто нож острый, да. Но чем дальше, тем я спокойнее к этому относился. Да? То есть, если кому-то что-то не понравилось где-то, да, значит, это повод для того, чтобы вот в этой конкретной точке что-то изменить. Да, то есть, если вы получили какой-то негативный отклик на любое свое действие, значит, это повод что-то сделать лучше. И когда ты негатив воспринимаешь как движение, да, толчок к улучшению, ты к этому начинаешь относиться совершенно по-другому. Не так, как к хейту, да, а к, к людям, которые к тебя критикуют, начинаешь относиться как к помощникам. Только в том случае, если все время делаешь какое-то улучшение и все время рассказываешь об этом. То есть мы сделали вот это, улучшили, попробовали. Вот вы видите, да, в течение этого тренинга мы уже поменяли кучу площадок там по разным причинам. Я все время, да, сегодня мы делаем, сегодня мы я веду эфир вот в такой студии с таким микрофоном, таким звуком через такую программу, да, то есть уже программы там четыре раза менялись, да, я все время стараюсь улучшать, улучшать, улучшать. Да. Иногда это получается, иногда наоборот ухудшается. Ухудшилось, хоп, вернулись назад. Да. Все время, все время делаем, делаем какие-то эксперименты. Вот в этом случае из-за того, что вы все время делаете, да, все время улучшаете, у вас уходит вот это ощущение недостойности. И повод э, вот рассказать, что А мы улучшили, мы добавили вот это, мы докрутили вот это О, это повод для рекламы, повод для того, чтобы рекламировать свой продукт. А, насколько понятен, насколько понятно это, вот сам, сам сама вот эта модель, да? то есть если или если что-то непонятно, задайте вопрос. Если у меня нет разрешения себя рекламировать Есть какой-то стыд по поводу своего продукта да, Мы все время делаем пуп да, Постоянное улучшение Сделали докрутку рассказали об этом Сделали докрутку, похвалили себя, рассказали об этом Сделали докрутку, похвалили, рассказали об этом Все, уходят постепенно, да, уходят э, любые тормоза Дальше, следующий, следующий момент. Это понять, кто ваш покупатель. Давайте так, вот в общих чертах, одним предложением, напишите, кто ваш покупатель, кто ваша аудитория. У меня, например, пока вы пишете, у меня долгое время я свой блог в фейсбуке вел для чего? Я писал там о кино, о фильмах, о пьесах, книгах, которые я писал. да, И на него подписывались разные продюсеры, которые затем заказывали мне работу. И я думал, что моя целевая аудитория – это продюсеры, для которых я пишу сценарии. Постепенно мой блог начал расти Стало там сначала 5 тысяч, потом 10 тысяч, потом 20 тысяч И потом я подумал, а что? И все это были люди, которые хотели учиться писать сценарий. Я подумал, а что если моя аудитория другая? Это начинающие писатели И я буду им продавать курсы по обучению сценарному мастерству да, То есть я поменяла аудиторию причем изначально я думал, что большая часть моей аудитории это будут люди из регионов. В итоге оказалось, что большая часть будут русскоязычные, которые в той или иной степени уехали куда-то за границу, в Европу. Так, изучающие иностранные языки, любители эксклюзивных подарков... Так, молодые, нуждающие в улучшении жилищных условий, так, благодаря блогу о том, как я пишу книгу, нашла издателя, продюсерские компании, желающие стать успешными в любой сфере, красиво говорить, люди, которым интересно саморазвитие и психология, женщины, которым важна самореализация, инфобизнес, так, хорошо. Отлично, я, все, я все, все комментарии вижу. Не буду просто все зачитывать. Значит, смотрите, вот само уточнение целевой аудитории, да, то есть все время нужно отслеживать свою аудиторию и попадается твоей аудиторией. Вот, опять же, я изначально составил некий аватар. Мне казалось, что, я не знаю почему, но почему-то, ну, я, видимо, как-то на себя проектировал, да, делал такую киношколу для себя, что это скорее мужчина, живущий где-то в регионе, возможно, в миллионнике в каком-то, да, у которого нет возможности приехать в Москву и учиться в киношколе. Дальше, как только я начал получать данные реальные о том, кто у нас учится, выяснилось, что это скорее женщина, что эта женщина, скорее, живущая э, либо в Европе, либо в Америке, да, либо э, где-то на постсоветском пространстве. Причем очень много было людей из Казахстана, очень много людей было из э, Кыргызстана. Э, а из регионов, да, были, естественно, из регионов, ну и остальное, где-то там процентов 50, это Москва, Санкт-Петербург. Здесь все понятно, да. Но вот эта зарубежная часть аудитории, это довольно значимая часть аудитории сценарной мастерской. И как только я это понял, да, я понял, собственно, ну, на кого таргетироваться каких соцсетях работать да и так далее и так далее то есть вот можно аудиторию можно понять очень да можно понять где и кого где где найти как бы свою аудиторию александр пишет я попал по вашему таргету мужчина с региона нет возможности учиться в москве нет естественно это не значит что да что это полный обычный таргет. У нас вот из, из Новосибирска у меня есть студент, который сейчас там все курсы подряд проходит. Вот, поэтому нет, есть, естественно, есть, есть люди из регионов, да, но это не как бы не статистически значимые цифры. Да, то есть это не там, это скорее там 3% участников мастерской, да, чем 30. Дальше поняли кто является вашей аудиторией затем нужно понять чего люди хотят то есть вот когда люди к вам приходят они от вас чего хотят вот давайте попробуйте сейчас ответить на ваш вопрос вот вы на этот вопрос да то есть вот вы написали вот моя аудитория такая-то такая, -то, такая -то. от вас они чего хотят вот к вам они зачем приходят? Что они вам дают? Ко мне люди приходят для того, чтобы э, научиться писать, вернее, даже так, не научиться писать сценарий, да, а для того, чтобы написать сценарий или написать книгу. И, э, но это только часть запроса. Да, значимая часть запроса написать такой сценарий, который будет принят в индустрии. То есть просто написать огромное, сценарий, да, огромное количество киношкол, просто написать книгу, огромное количество курсов литературных. да И только я даю, мое уникальное предложение, да я даю такие знания по написанию сценариев, которые помогут вам написать сценарий, который будет принят в индустрии. Да? и э, почему? Потому что, ну, у меня у самого огромный опыт работы в, в, в индустрии. Да? у меня огромный опыт работы в, в, в издательской. Первый роман вышел в девяносто девятом году. Да, то есть я все ходы и выходы знаю. Я могу дать какие-то неочевидные вещи, которые никто никому, ну, никто что поможет, помогает моим выпускникам, да, они в индустрию просто как нож в масло входят. У нас вот на романном курсе э, курс еще не закончился, уже два романа были приняты к публикации. Да, поэтому приходят для того, чтобы добиться своей цели. Даю возможность посмотреть на свои планы с разных сторон. Так. Звук пропал. Пишут, что звук пропал. У меня нет такого. Сейчас давайте проверю, пропал или не пропал. Пока вы пишете. Так, за занятиями уверенность. А, уже все восстановилось. Окей, хорошо. Так, слышно, звук есть. Uh, то есть, вот чем четче вы понимаете, что люди от вас хотят, тем четче вы формулируете свое предложение для них. И это все время надо тестировать. Да? То есть, все время нужно смотреть, на что люди реагируют. Дальше, следующая вещь. Uh, почему uh, люди будут вас любить? Вот. Задайте себе такой вопрос, попробуйте сейчас ответить, почему люди будут вас любить. Ну, давайте так, по-другому скажу, за что люди вас любят, вот так вот сформулирую, за что люди вас любят. У меня по поводу меня есть некая гипотеза. Да? Я думаю, что э, меня любят за высокий достаточно уровень энергии да? и э, абсолютная открытость. Да? То есть, я все, 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 что происходит, да, я более или менее, там за исключением некоторых исключений, да, я открываю открыто, предельно открыто все рассказываю. Так, за и отдачу эмоций, потому что я согревающий, заряжающий оптимизмом солнышко. Так. Не критикую, делаю подарки. За то, что я их люблю и верю в успех. Так. Соответственно, да, вы на этом сосредотачиваете внимание. да, То есть, вы это показываете. Скажем, если я считаю, что... Мои конкурентные преимущества Это там, высокий уровень энергии Я показываю откуда он берется да, Это там, спорт Это там, грамотная организация жизни и так, далее, и так далее Путешествия И так далее да, И э, что касается открытости э, да, э, Проще всего Это пока ну, Вы все помните да, Мой самый знаменитый факап да, 2,5 миллиона рублей спущенных в унитаз Опять же мне крайне опытные пиарщики говорили что нужно просто ничего про это никому не говорить да просто замолчать и ничего не делать я обо всем на каждой стадии этого события Да я на каждой стадии рассказывал предельно открыто что у нас происходило вот. и это естественно это вызывает доверие так, дружелюбие и понимание. Со мной интересно э, и спокойно. Так, неправда, вы как раз все правильно сделали. Ну, вот то же самое, да? вполне, Вот правильно по науке, правильно, наверное, надо было там э, не, не говорить ничего. Так, нет звука. Все понятно, ребят э -э, Недостаток этой трансляции э -э, Состоит в том, что Периодически пропадает звук Мне Меня это, конечно, не очень устраивает Так что следующую трансляцию Буду не с телефона все-таки вести Буду вести обратно с компьютера <Bruk> Пишут, нет, звук есть Меня подкупает, что вы не боитесь быть настоящим, живым Ну, вот, да и это как бы, это, это как бы принципиально. Да? То есть, у меня была история, когда э, я вел вебинар. У меня было там типа 120 человек в прямом эфире. И, э, после, и я торопился. У меня после этого вебинара была, была онлайн-встреча э, с друзьями. Вот. И, и я забыл выключить трансляцию. То есть... У меня вебинар продолжался, а я начал с, с ребятами там... Все, попрощался, ушел и начал э, общаться по своим каким-то делам. Вот. И, и мне сотрудница моя позвонила мне на телефон и сказала, Александр, вы, вы забыли выключить эфир. Вы сейчас в прямом эфире. Вот. Но, да, я какой за кадром, такой и в кадре. Да, то есть, ну, ничего как бы... Равный самому себе. Поэтому мне это никак не повредило. Да? Это не стало каким-то разоблачением. таким, Я вот за кадром там что-то там не так себя веду. Да? Как за кадром, так и в кадре себя веду. Дальше. Единственное, что я за кадром могу матом ругаться. Иногда. Вот. Все-таки в силу, в, силу в силу своего воспитания. Да, в кадре я стараюсь этого не делать Дальше, следующее Что нужно четко понимать Что ваша аудитория должна для вас сделать И здесь, вот это вот сейчас Одна из самых важных вещей в этой теме Потому что, естественно, напрашивается ответ Что ваша аудитория должна что-то у вас купить Это неправильный ответ Вовсе не обязательно да, то есть у меня э, еще раз, да, вот у меня в Фейсбуке да, было там под 300 тысяч подписчиков. Из них у меня покупало, э, ну, мне нужно 45 продаж раз в 3 месяца, в мастерскую я набираю. да, То есть мне нужно 15 продаж в месяц для мастерской. Э, у меня, и у меня всегда, да, там гораздо больше желающих купить, чем, чем есть место. Поэтому, но остальных людей я не прогоняю Почему? Потому что мне нужно, чтобы они меня рекламировали Чтобы они делали репосты, чтобы они писали комментарии и так далее, и так далее. Да? То есть это их плата мне да? То есть И нужно понимать, что вашей аудитории, с которой вы общаетесь Вам нужна не только та аудитория, которая платит вам деньги но вам нужна еще аудитория, которая вас рекламирует. И целевое действие, которое вы от людей получаете, это не только целевое действие э заплатить вам деньги. Но и целевое действие поставить лайк, написать комментарий. Да? Это увеличивает охват. Да, то есть человек написал вам комментарий, я не знаю, ВКонтакте так или нет, да, но вот в Фейсбуке, например, человек написал вам комментарий, увеличил охват еще там на 10-20 человек. Поэтому, соответственно, да, вот эти все действия тоже нужно поощрять. Почему, например, я все время прошу вас делать репосты? Кстати, если еще вы не сделали репост этого, этого, этой трансляции, сделайте, пожалуйста, репост. Вот прямо сейчас, вот для меня сделайте. Пусть ваши, э, ваши подписчики тоже послушают, посмотрят, послушают этот эфир. Так. Ольга пишет: моя аудитория должна всем обо мне рассказывать, чтобы приходили люди, готовые мне платить. Вы совершенно правы, абсолютно. Да. То есть ну, нам нужны, помимо людей, которые нас покупают, нам нужны люди, которые Инга дам. Uh, вот я вижу Акбата, Екатерина, Елена поделилась трансляцией. Давайте, давайте сделаем сейчас, призовем людей нам, к нам в эфир. Uh, при этом самое интересное, что даже хейтеры, даже хейтеры, даже люди, которые нас хейтят, они тоже нас продвигают. Понятно, что это неприятно. Понятно, что не все умеют с этим работать. Понятно, что это тяжело, и как бы, когда идет хейтерская атака. У меня периодически это происходит. И раза три за свою жизнь я переживал такую ну, серьезную хейтерскую атаку. Но самое интересное, да, это прям очень морально тяжело. Самая тяжелая атака у меня была три года назад, когда я приехал к родителям. Uh, и, и, и понял, в общем, что родители умирают Что я в последний раз к ним приехал И это, видимо, как-то настолько как меня зацепило Что я стал очень уязвимым Я пропустил некие удары Дальше меня начали просто терзать там, со страшной силой Причем по очень глупому поводу uh, Там Кто-то пустил слух, что я не... Uh, не преподавал в Авгике. И потом дальше уже... Да он еще и не учился в Авгике. Вот. И начали... А я сидел в деревне, да, то есть я не мог как бы ничего сказать, да, потому что диплом мой находился в Москве, да. И вот, естественно, потом никто за это не извинился, да, я вернулся в Москву, э да, сосканировал свой диплом, выложил на сайте, да, Нашел фотографии свои во ВГИКе со студентами, тоже выложил, да, попросил отзыв дать студентов своих из ВГИКа, да, то есть, ну как бы показал, что это все как бы, ложная была атака. Вот. Но как бы естественно за это никто не извинился. Но в это время у меня были самые большие продажи. То есть там счетчик все это время просто э, летел со страшной силой. То есть, вам нужно понять, какое действие вам нужно от вашей целевой аудитории. И, соответственно, нужно все время к этому действию людей призывать. К репосту, к лайку, к комментарию. Дальше. Следующее. Вам нужно понять про себя. Кто вы такой? И вот это, кто я такой, это самое вообще сложное, что можно сделать. И я несколько раз проходил такой ребрендинг -ре в течение своей жизни. Да, то есть я был сначала журналистом, потом был редактором, потом был писателем, потом был драматургом, потом был сценаристом, потом был коучем, да, потом был подкастером да И э, сейчас я себя позиционирую да, как мастер, обучающий писателей, писателей и сценаристов. Уже в этом есть какая-то немножко кривизна, да, что и писатели, и сценаристы. Да, то есть, если бы был только сценаристов или был бы только писателей, было бы более точно, работало бы лучше. Э, вот нужно про себя очень четко понимать, кто вы, и иметь возможность одним предложением себя определить. Давайте так. Вот вы кто? Напишите сейчас в чате, да, если можно одним словом сказать, то одним словом. Если двумя-тремя, да, то двумя-тремя определить. Вот вы кто? Да, то есть если бы вам надо было себе вот страничку создава создаете да вот кто вы там как вы себя определяете так жду сценарист писатель экзотерапевт поэтесса мастер игры нельзя так Хорошо. Чем точнее, тем лучше. Мастер слова. Расплывчато. IT-специалист. Тоже расплывчато. Художник-кукольник. Копирайтер. Звук. Не очень понял, что это значит. Вы звук или что-то со звуком? Так. Муза на прокат. Преподаватель фортепиано. Орф. Педагог. Детский писатель. Злая сказочница. Так, графический дизайнер. А? Хороший способ определения через кого-то, да. То есть, если есть, и я советую всегда, особенно на начальном этапе себя пробовать определить, определять через аналог, да? То есть, если, например, есть в мире какая-то известная фигура. Через которую вы могли бы себя определить. Да, например, я себя какое-то время э, определял, ну, в шутку, конечно, да, когда я увлекся подкастингом и делал подкаст э, прям самозабвенно пару лет, да, и я говорил, что я опра подкастов. Да, то есть опра это там, самая известная телеведущая в мире, да, я говорю, я опра, так, ну, в шутку скорее, да, опра подкаста. Эм, Когда я делал упор на э, личностный рост, личностное развитие, тоже у меня был такой период, э, который, который уже более или менее ушел в прошлое, но тем не менее, где-то там лет пять назад я прям серьезно очень упарывался по всем этим темам, и я себя определял как русский Тони Робинс, да, чтобы просто понятно было, про кого идет речь. Дальше постепенно, естественно, вы чем дальше, тем более индивидуальными становитесь, да. И сейчас у меня уже нет необходимости, да, как бы и так все знают, кто я, да, зачем еще, еще как-то через кого-то себя определять. Но на начальном этапе позиционирования хорошая тема, когда вы себя берете какого-то лидера в нише. И через него себя определяете. Например, вы кто? Я русский Стивен Кинг. Да, например, Аню Старовинец. Когда она только появилась, да, ее определяли именно так. В журнале Афиши про нее написали. Вот это русский Стивен Кинг. И сразу же понятно. Дальше стало понятно, что она далеко не Стивен Кинг. И совсем в другую сторону она там начала развиваться. Да, но тем не менее. Да, на начальном этапе очень хорошо, если вы можете об кого-то... Себя, да, использовать кого-то как рычаг в позиционировании Дальше э, Вопрос Друзья, вот вы э, написали себе Вот, кстати, э, придумала себе название нейродраматург По-моему, офигенно Но ну, это хорошо э, Очень классное позиционирование у Пискарева Да, э, вот эта нейрографика Все знают нейрографику э, По-моему, очень круто и сама, сама методология тоже, по-моему, очень классная. Ну, и дядька сам тоже очень интересный. Он был у меня на интервью. И как бы: вот не я не знаю ни одного человека, кто не знал бы, что такое нейрографика. Да, э, простой, вроде бы, метод, да, но в котором куча всяких измерений. И, и при этом, да, он очень-очень четко спозиционирован. Э, вопрос. Э, вот вы написали, да. Вопрос, чем вы отличаетесь от других? В отзывах на мою книгу прочитал это современное огня Борто. Это было приятно. Вот это очень, понимаете, это очень хорошо, если люди вас тоже могут определить через кого-то. Да? То есть, если не могут определить, да, значит, скорее всего, у вас расплывчатое позиционирование. Поэтому, скажем, когда, про меня, когда я только начинал учить сценарному мастерству, когда про меня говорили, что это русские маки, ну, я окей с этим был. Вот чем вы отличаетесь от других? Ну, я, например, в том, что касается обучения сценарному мастерству, да, а от, от других обучателей сценарному мастерству и писательству отличаюсь тем, что я имею значимые результаты. Да, то есть, как правило, люди, которые учат писать сценарии да, У них сценарная карьера не сложилась И писательская, и драматургическая да. У меня и писательская, и сценарная, и драматургическая да, карьеры сложились очень неплохо да. То есть, я имею значимые результаты да, И результаты, наверное, лучше всех Кто обучал обучает этим профессиям. Да, то есть я могу предъявить фильмографию, могу предъявить там, огромное количество пьес, которые поставлены по, по стране и по миру. Да, могу предъявить там, кучу премий выигранных и э, там, кучу написанных изданных книг. Потому что очень часто э, люди, которые учат писать книги, э, пьесы и сценарии, да, э, не имеют фильмографии. Что для меня, конечно, большая загадка. Так, могу вести игру на четырех языках. Так, круто. НЛП для иностранных языков. Очень крутое предложение. Так, писатель. Чем вы отличаетесь от других писателей? Писателей сейчас много. Так, со мной люди забывают о проблемах и заботах. Создают другой мир вокруг себя. А вы думаете, только вы это делаете? Понимаете, должно быть что-то, что отличает вас от других. Да? Ну, например, у меня э, там куча театральных постановок в Европе. Я вхожу в тройку самых э, в тройку русских драматургов, которые, которых ставят в Европе. Да? То есть, братья Пресняковы, Вырыпаев, Молчанов. Все, три автора. Сейчас еще, ну, Каледа еще. Да, вот четыре автора, которых ставят в Европе. Все, подавляющее преимущество. Да, то есть, не, оно, не, никто из них, кроме Калиды, никто из них не преподает. Так, сочетают духовный и научный подход. Хорошие да. Часто слышу, что я хорошо мотивирую других. Чем это отличается от других? Ну, много кто хорошо мотивирует. Понимаете, нужно какое-то уникальное предложение, которое что-то, что отличает вас от всех остальных. Да, Вот у меня, например, студентка одна мне рассказывала, как она пришла в мастерскую. Она живет в Германии. Она, у, у, там, я написал, у меня была премьера в Бонне. Да, она прыгнула в поезд, приехала в Бонн, посмотрела спектакль по моей пьесе. После этого вернулась домой, оплатила сценарную мастерскую. Да? То есть как бы и я не говорю, что я э, там хорошо учу, да, а вот, пожалуйста, постановка в театре, да, фильмография, опять же, да, я не говорю, ребята, вот посмотрите, какой я сценарий написал, я говорю, ребята, вот посмотрите фильмография, да, вот все, э, со всеми телеканалами посотрудничал, да, с первым, с Россией, с НТВ. Так, Могу позволить себе отказать Газпрому Иры ЕС yes. Это хорошая, хорошая уникальность Имитирую 100% скотцем и работаю с миниатюрой как левша Так, Совмещаю теорию стихосложения, практику, психологию на своем курсе Совмещение теории стихосложения и психологии Да, это уникальное предложение Хорошо, идет дальше. Идем дальше. Для того, чтобы привлечь к себе, нужно рассказывать историю. Нужно рассказывать что-то о себе. Да? То есть, э, И нужно понять, что является главной в вашей истории. Вот, кстати, с языка сняли. Марина пишет: Я из приступа панической атаки человека в самолете на высоте 10 тысяч метров. Круто! Ну, история. Понятно, объясняю сложные и нудные вещи, даю четкий алгоритм действий. Ну, например, что главное в моей истории? Я чувак из Сямжи, из древней Вологодской области, который э, приехал в Москву и стал известным драматургом. Да? И, соответственно, если мне кто-то говорит, да, мне никто не может сказать, да, у вас есть преимущество. Какое преимущество? Да, мне, когда кто-нибудь говорит, да, вы же в Москве живете. Я говорю, в Москве живете. Я родился в деревне. Да, то есть, я сюда приехать стоило мне труда. Была история преодоления. Я ее рассказываю. Дальше, следующее. Чувствую, что уже времени довольно много. да, уже Я вижу уже трансляция час и семь. Дальше я уже не буду вас э, так прям, и дам вам задание на подумать. Э, главное в вашей истории и следующее. Посмотрите на себя, как на персонажа в этой истории. И как персонаж в этой истории у вас должно быть сокровище, да, должна быть суперсила. Моя суперсила это способность рассказывать истории. Да? То есть удерживать внимание рассказываем истории. Да? Дальше. Тайна это что-то, что вы скрываете от людей. Да? Я скрываю семью свою. Да? То есть я не рассказываю ничто. Ну, это просто вопросы безопасности. Да? Дальше, недостаток. У вас обязательно должен быть какой-то недостаток, который вы тоже должны все время показывать. Да? Мой недостаток – это ну, я не самый выдающийся спикер. Я все время бэкаю, заикаюсь, теряю мысли там и так далее. Да? И не то, чтобы я с этим не борюсь, я с этим борюсь. Но я, в общем-то, это не прячу, не пытаюсь это прятать. Вот. И все время по этому поводу да, рассказываю какие-то какие байки. Да? Вот Инга пишет: Я пишу с ошибками. Если вы при этом писатель, да, то это, это очень прикольно. Да? Писатель, который пишет с ошибками, это классно. Вот, дальше. И, ну и надо иметь свою цель. То есть, к чему вы стремитесь? Что касается цели, здесь вопрос достаточно сложный. И сейчас, вот я, например, сейчас нахожусь в процессе пересмотра цели потому что много лет я. Цель, как цель свою формулировал, да, это создание универсальной системы повышения продуктивности для творческих людей. На мой взгляд, эта цель достигнута, да, то есть вот этот вот тренинг, самодисциплина, мастерская, книги, пишется, буквально сценаристы, это все вместе составляет такую всеобъемлющую систему, которая, в общем-то, работает, вот, и многими людьми используется. Поэтому сейчас я ищу себе новую цель. Вот. Когда я ее найду, да, то есть я считаю, что для меня ну, некий, некий, закончен некий этап определенный, я подвожу итоги этого этапа и перехожу к некому следующему этапу. Да? То есть я сейчас ищу себе новую цель. Вот. Когда я ее найду, я ее сформулирую и, естественно, людям расскажу. И скажу: вот, ребята, новая цель, к которой я буду стремиться. Mm -hmm. вот. За моим стремлением к этой цели наблюдать Вот для себя тоже э, сформулируйте Что является вашей целью И э, соответственно ее стоит показать своей аудитории И дальше вот вы такой герой У которого есть сокровище, тайна, недостаток и цель Вы стремитесь к этой цели И преодолеваете препятствия Сражаетесь с какими-то угрозами Разгадываете какие-то загадки И сталкиваетесь с чем-то новым И вы все время Рассказываете об этом истории То есть все время Пишите об этом В своих соцсетях Рассказываете в общении со своими потенциальными клиентами О том, как вы идете К своей цели И как вы да, С какими препятствиями вы справляетесь С какими угрозами И это Вызывает Интерес людей к вам. Вот что я хотел вам сегодня самое главное сказать. Если у вас есть какие-то вопросы, то я готов на них ответить. Для хардкора на, на подумать скажу такую штуку. Что можно делать сложное позиционирование, при котором вы разным аудиториям рассказываете разные истории. Например, э, там, не знаю, Илон Маск параллельно рассказывает сразу же несколько историй нескольким разным аудиториям. Да? То есть, он подписчикам в Твиттере рассказывает одну историю, другую историю, государственным сотрудникам своим он рассказывает третью историю, государственным рассказывает четвертую историю. Да? То есть разных историй рассказывается разным аудиториям. Это сложно делать, но это можно. Это, ну, для начала надо научиться сначала историю одному, э, одной аудитории рассказывать. Давайте э, сформулировать, прежде чем мы простимся, попробуем сформулировать цель, потому что мне кажется, что это самое важное. Вот напишите, что является вашей целью, к чему вы стремитесь. И на этом сегодня закончим. Не буду больше вас сегодня мучить. Цель сформулируйте. Причем, вы знаете, мне кажется, что я всегда считал, что цель должна быть такая масштабная. да, То есть, большая цель. Ну, так мои, мои учителя так меня учили. Но мне кажется, что цель вполне может быть и целью личной. Да, например, мне кажется, что вполне может быть цель купить квартиру в Москве, например. Или купить домик у моря. И совершенно спокойно да, вы можете показывать, как вы к этой цели идете. Может быть целью, например, Аяс Шабудинов. Он в свое время сформулировал, когда он запускал свой проект, да, он сформулировал цель заработать 2 миллиона рублей за, за год. И он собрал первую аудиторию именно под эту цель. Да, то есть, когда он начинал, он зарабатывал, там, не знаю, 20-10 тысяч рублей в месяц. Да, за год он заработал 2 миллиона рублей и э, собрал огромное количество людей в своем блоге, да, которые, э, будут, э, которые за ним смотрели. Да, потом он другие цели, там, миллиард, не миллиард и люди которые, для которых деньги являются значимым стимулом да они с огромным интересом за ним наблюдали да? для меня например деньги не являются значимым стимулом да то есть мне это там например не очень интересно кто заработал миллион или не миллион да? Но, например творческое достижение какое-то мне было бы интересно наблюдать так. Получать от работы удовольствие и деньги, перекрывающие потребности с запасом. Смотрите, плохая цель. Почему? Потому что э -э можно понять, э -э достигли ли вы ее. Да, то есть, э -э например, э -э вот стали вы столько-то зарабатывать. Это уже перекрыло ваши потребности или нет? Потому что э -э Имеют свойство расти вместе с этим самым. Так, создать свою команду. Да, это может быть целью, но скорее такой промежуточной целью. Да? То есть и это можно определять как свою цель и показывать, что вот сейчас моя цель создать команду. Вот моя команда собрана, дальше мы все вместе с командой тоже куда-то... Хорошая цель. Хорошая цель можно делать, и мне кажется, что будут его читать, блог пишу свою первую книгу. И каждый день рассказывать, сегодня написала, три... сделала там то-то-то, послушала такой -то, такой то вебинар, прочитала такую-то статью о том, как писать книги, собрала материалы. Да? И прям вот пошагово рассказывать о том, как вы пишете книгу, и это будет, будут люди смотреть. Я писал буквально сценаристов в прямом эфире. Я в ЖЖ вел э, мастер-класс открытый. Полторы тысячи человек его проходило. да, И из этого сделал книгу в итоге. Это не, не первая моя книга была. Первая нон-фикшн книга. Так, Цель познакомить и подружить друг с другом мир природы и мир людей. Плохая цель, Екатерина. Потому что не, э, невозможно понять, вы уже познакомили и подружили ли. Да, то есть она не, она очень расплывчатая Да, вот смотрите, Может быть такая цель да, Вот я говорю, да, создать систему Да, и я Она тоже да, довольно расплывчатая да, и как бы Создал я уже систему или нет Да, но я для себя определил, что система Это столько-то книг, столько-то тренингов Столько-то открытых уроков, да, э, вот этот вот курс, да, который я провожу, да, вот я его закончу и все, я для себя буду считать, он закончится где-то в июле этого года, я для себя буду считать, что, то есть это итоговый курс, вот эта практическая магия, да, буду другими какими-то вещами заниматься, я не собираюсь его повторять или продолжать, да, вот когда я его закончу, все, цель достигнута, система создана. Сейчас цель стать одним из первых писателей-сценаристов Хорошая цель Цель выстроить опору на себя Помочь другим сделать это Абстрактная цель, не конкретная Перестать работать 5 на 2 по найму Зарабатывать не меньше, зарабатывать творческая работа Очень хорошая цель ну, Вполне, она предельно конкретна да? То есть вы, допустим, зарабатываете Условно говоря, я не знаю Ну, например, там 100 тысяч рублей да, Или там 1000 долларов вот э, надо зарабатывать столько же, уйти со своей работы и творческой работой зарабатывать такую сумму денег. Все очень просто и очень четко. Как бы не может быть такого, что вы это сделаете, но не заметите этого. Да, вы это определенно заметите. Так, показывать на своем примере, что можно быть собой не идеальный, но живой. Опять. А как вы поймете, что вы это сделали уже? Да? То есть, вот то, что вы говорите, вы определяете это не как цель, а вы определяете это как процесс. Так, заработать денег и купить ваш курс по написанию сценариев. Ну, 70 тысяч рублей. Так, две книжки написать. Перекрытие потребностей однозначно. Смогла отложить треть зарплаты. Опять же, смотрите. Почему, почему зрители, читатели, ваша аудитория будет интересоваться этой целью? Да, то есть, немножко в этом есть какая-то личная цель, может быть да, Но она в этом случае она должна быть прям предельно конкретна да, То есть, что люди получат, когда вы это сделаете да, Я куплю дом и покажу вам, как я его буду обставлять да, И это будет очень интересно да, То есть, все-таки у людей должен быть какой-то интерес в том, чтобы за вами э, наблюдать, чтобы болеть так, найти работу в удовольствии, зарабатывать деньги на свои нужды. Хочу сказать, что прочитала вашу трилогию детективов. Детективище захватило и не отпустила до финала. Здорово, спасибо. Спасибо, Ольга, мне приятно. Так, сфотографировать счастливые моменты жизни в сказках и так эти моменты сохранить. Опять же, это процесс, это не цель. Стать счастливой богатой сценаристкой. Параметры определены. Вполне может быть. Опять же, да, то есть, если у вас есть, э, да, то есть, какое-то, вы четко понимаете, зарабатывать такую-то сумму денег, да, иметь такой-то лайфстайл, иметь такое-то, такое-то количество работы, путешествовать там и так далее, и так далее. Да, вот это вполне может быть. Опять же, если вы это еще будете показывать, да, писать про это. Скажем, э, что дает работа сценариста? Ну, она дает время свободное. Например, когда я работал журналистом, шеф я был шеф-редактором, например, газеты Метро, да, ежедневной газеты Московской. Я был шеф-редактором газеты Взгляд. Да, то есть у меня была большая зарплата, был кабинет, была куча сотрудников, да, и у меня. Я просто, не поднимая головы, работал. То есть я там 10 лет ада адового ад, 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 пахота. Вот. Дальше, когда я стал сценаристом, только став сценаристом, у меня даже загранпаспорта не было. да. Только став сценаристом, я начал ездить. да. Я сначала в Польшу, потом в Чехию, потом в Германию, потом в Италию. Да, и это прям видно было, как изменился мой лайфстайл. Да, я начал про это рассказывать. Поэтому да. То есть мы эту цель транслируем вовне, правильно? Ну, конечно, естественно. Мы, естественно, транслируем эту цель. Да? То есть, мы показываем, что я стремлюсь вот к этому. И, э, да, и все, время, все время пропишем. То есть, смотрите, когда человек идет к цели, да, то есть, э, это, я не помню кто, лягушки что ли? Лягушки не замечают э, предмет, если он не движется. Да? То есть, если предмет не движется, это камень. Если предмет движется, это муха. Да, лягушка его начинает видеть. Вот с человеком, то есть, человек не замечает другого человека, пока он не начинает двигаться к цели. Вот он начинает двигаться к цели, сразу становится интересно Еще становится интересно тогда, когда человек вступает в кем с кем-то в конфликт. Вот. И из-за этого очень многие люди устраивают скандалы все время на ровном месте. Но просто скандалить, это привлекает внимание, но не делает вас авторитетным. А если вы конфликтуете, идя к цели, да, вот тогда возникает правильное ощущение по поводу вас. Так, моя цель и есть сам процесс. Еще раз, ребят, ваш для того, чтобы ваша история была интересна, то к чему вы стремитесь, должна быть возможность определить цель, то есть, вернее, ну можно и не делать этого, да, но если вы хотите, чтобы люди за вами наблюдали, да, нужно создать цель и показывать, как вы к этой цели движетесь. Хочу написать пьесу, которую будут показывать в театрах. Да, например, мне интересно ставить цели, да ради бога, Екатерина, а людям не интересно наблюдать за людьми, у которых нет целей. Так. Поэтому вы можете делать то, что я говорю, и получать результат, или не делать и не получать результат в образовании. Друзья, большое спасибо. Надеюсь, этот урок был для вас полезен. Я получил большое удовольствие. Наверное, все-таки давайте следуем.